0: 터리 역사를 찾아서 제 986편 대간의 공세로 유성룡은 삭탈관작 당하고 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석헌입니다 전쟁이 막바지로 치닫던 서기 1598년 늦가을 조정에선 어떤 일이 벌어지고 있었을까요?
2: 전하, 예전에 정철이 악한 짓을 멋대로 행할 때에 우성전과 이성중은 유성룡의 신복으로서 간사한 정철에게 붙어서 사대부들에게 피해를 끼쳤사옵니다 지금까지도 그 화가 계속되는 것은 모두 유성룡이 남몰래 사주한 것이옵니다 그 뒤로 유성룡은 우성전과 이성중 두 사람이 탄핵당한 것을 불하게 여겨서 감정을 품고
3: 늘 원망하여 마침내 선비들을 갈라지게 만들었사옵니다 그렇사옵니다 유성룡은 자기 뜻에 거슬리는 자는 원수처럼 배척하고 자기에게 아첨하는 자는 관직 진출이 남보다 늦을까 염려하였으니 그 결과로 불량한 무리들이 그림자처럼 유성룡에게 붙어서 조정을 시끄럽게 하여 싸웁니다 지금 또다시 선비들이 분열하여서 남인이니 북인이니 하여 세상이 시끄러운데 이는 실로 유성룡이 그 시초를 만든 것이옵니다 외적과는 같은 하늘
2: 아래에서 함께 살수 없으니 오직 싸워서 무찔러야 한다는 것은 어린아이들도 모두 아는 일이옵니다 아운데 유송룡은 대신으로서 맨 먼저 화친을 주장하여싸웁니다 그러자 중국에서도 그것을 꼬투리로 삼아서 외적의 우두머리를 구강으로 책봉하는 직서 내용에 조선에서 일본을 책봉해주도록 요청했다는 말까지 나오게 되었으니 이는 온 나라 백성들이 바다에 빠져 죽을지언정 듣고 싶지 않았던 말이옵니다
3: 지난 회의에 외적이 서울 가까이까지 전격해 올라왔는데도 영의정이었던 유성룡은 오히려 화친하자는 의견을 가지고 비변사에서 큰 소리를 쳤으니 그 당시에 유영경이 앉아있다가 분연히 일어나서 영상은
4: 얼마 전에도 이미 잘못을 저지르고도 오늘 다시 화친을 말하고 있으니 같은 잘못을 또 저지르려고 하는가? 이렇게 말하자 유성룡이 문득
2: 성을 내면서 그럼 뒷날 그대의 비석에는 난 화친을 주장하지 않았다 이렇게 세겨하겠소이다
3: 이렇게 말했으니 유성룡의 방자한 짓에 대해 누가 가슴 아파하지 않겠사옵니까
1: 전쟁이 거의 끝나갈 무렵에 사관원의 간관들이 편전으로 몰려와서는 영의정 유성룡을 비판하는 말들을 이렇게 쏟아냈지요 그런데요 그 전에는 정응태의 모함을 받은 명나라 경리 양호를 변호하기 위해서 명나라의 주청사를 보내려고 할때 유성룡이 그걸 거절했다는 점을 탄핵 대상으로 삼았었는데요 이번엔 거기서 한발더 나아가서 전쟁 중에 유성룡이 화친을 주장했다는 점을 다시 탄핵 사유로 들고 나옵니다 또한 거기에 더해서 애당초 동서로 나뉘었던 붕당 중에서 동인이 다시 남인과 북인으로 갈라진 건 역시 그 원인이 모두 유성룡에서 비롯됐다. 이렇게 몰아붙이고 있습니다. 참고로 화친과 관련해서 유성룡과 다투었다는 사람으로 유영경이 거론되는데요. 이 유영경은
0: 동서의 당론에 일어났던 초기에 유영경은 유성룡과 함께 동인에 속해 있었다. 그런데. 동인이 다시 남인과 북인으로 나뉘자 유영경은 이발과 함께 북인의 가담에서 남인의 유성룡과 맞서게 되었다.
1: 이런 인물입니다. 뭐 어찌됐든 대간에서 이처럼 유성룡에 대한 공세를 늦추지 않은 것은 그를 정승자리에서 물러나게 한 정도로는 만족을 못하겠다는 것이죠.
3: 주상전하! 지난번 중국에 사신 가는 것을 회피한 일로 유성룡이 약간의 견책을 받았으나 다만 정승자리만을 채직시키는 데에 그쳤으니 어떻게 온 나라 사람들에게 그의 죄를 징계하였다고 말할 수 있겠사옵니까? 이대로 두면 그로 인하여 후일의 화가 이루 말할 수 없을 것인즉 유성룡을 삭탈관작하시없소서 유성룡을 삭탈관작 하시옵소서
1: 삭탈관작 죄를 지은 자의 벼슬과 품계를 빼앗아버리고 벼슬아치의 명부에서 아예 그 이름을 지워버리는 것을 읽었습니다 유성룡은 어쩌다가 이런 지경까지 몰렸을까요 총신대 송웅섭 교수는 영의정으로서 전쟁을 진두지휘했던 유성룡으로서는 그런 비난마저 감당해야 했을 것이라고 분석합니다.
5: 화친이라고 하는 것을 최종적으로 거론하고 그것을 담당했던 사람이 누군가 이 사람은 필연적으로 나중에 이런 비판을 받을 수밖에 없는 것이죠. 그러니까 국왕의 권위와 국왕의 권력이 강력해서 모든 것들이 다 왕의 권위 속에서 무마될 수 있는 상황이 아니었죠. 그렇기 때문에 정파간의 대립이 다시 불거지게 되면 책임 소재 또는 어떤 화근에 해당하는 것을 어 하지 않은 사람이 가장 유리한데 유성룡은 그런 입장에서 굉장히 불리했던 것이죠 전쟁을 진두지휘해야 하는 입장에 있었고 그런 과정에서 화침까지도 자신이 거론해야 되는 그런 위치에 있었기 때문에 본의 아니게 유성룡은 그러한 그 책임자로서의 그런 정책들을 집행해 나갔던 것인데 그게 전쟁이 끝난 뒤에는 어, 정쟁의 도구로, 정쟁의 구실로 자신을 공격하는 어떤 그런 음, 화살로 돌아오게 되었던 것입니다.
1: 만약에 일본이 노량해전에서 이순신에게 패해서 도망치듯 철군을 하지 않고 협상에 의해서 전쟁이 종식됐다면 유성룡이 이러한 공격을 당하지는 않았겠죠. 서강대 계승범 교수의 얘기도 함께 들어보시죠.
6: 남해안에 주둔한 일본을 우리 일본군을 우리 스스로의 힘으로 완전히 박멸시켜서 쫓아내는 게 쉽지 않다. 그러면 은 뭔가 협상을 통해서 음. 종전을 빨리 해야 하지 않겠는가. 민생 문제도 있는데 이런 논의가 충분히 나올 수가 있는데 문제는 뭐냐 하면 은 강화협상으로 끝났다면 은 전쟁 중에 강화협상 하자고 한 사람들이 득세할 수밖에 없는 거고 그런데 주전노를 편 사람들 입장에서 볼 때는 저 강화 협상을 하겠다고 하자고 옛날에 했던 놈들은 다 나쁜 놈들이죠. 그러죠? 근데 주로 강화 협상을 고려할 필요가 있다. 이렇게 말한 사람이 유성룡을 비롯해서 남인들 중에 많았어요. 그리고 무조건 싸워야 한다. 이런 사람들이 북인
1: 쪽에 많았어요. 북인 쪽으로 분류된 대간 세력이 유성룡을 향해서 공격의 화살을 줄기차게 날려댄 그 배경이 이렇습니다. 삭탈관작을 요구하는 대간의 공세에 대해서 과연 선조는 어떻게 대답할까요?
7: 어찌 유성룡이 그렇게까지 하였겠는가? 여기저기서 전해들은 말들이 모두가 사실이라고는 할수 없을 것이다. 유성룡은 이미 영의정의 자리에서 채직되었는데 그에 대해서 또다시 책임을 논하는 것은 너무 지나치다. 이미 채직시킨 대신을 어떻게 삭탈관자까지 하겠는가? 윤화하지 않는다 그만하라
1: 전쟁이 끝나고 나서 20일가량이 지난 1598년 12월 1일 <웃음>
0: 대사원 정창현, 지평 구의강, 헌납 박승업, 지비 송응순, 장령 유인길 등 사원부의 간관들과 사관원 정원 권진, 김신국, 문홍도 등이 몰려와서 다시 아뢰었다.
2: 조성전하 유성룡의 삭탈관작을 명하시옵소서!
3: 유성룡의 사탈관작을 명하시옵소서
7: 하... 그리 할 것이다. 그대들이 아는 대로 할 것이다.
1: 결국 유성룡은 사탈관작을 당합니다. 자, 그런데요. 우리가 조선과 일본의 7년 전쟁을 처음부터 비교적 자세히 살펴왔지만, 유성룡이 일본과의 전투를 회피하고 또 일관되게 강화를 주장한 인물은 아니었지 않습니까? 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠.
6: 나중에 징비록에서도 유성룡이 강화를 주장한 게 아니다라고 변명을 하지요 실제로 강화하자고 한게 아니고 전쟁을 빨리 종결시킬 수 있는 옵션이 여러 개 있는데 그 중에 협상도 염두에 둘 필요는 있다. 뭐그 정도예요. 그렇지만 정쟁이 일어났다. 권력투쟁 붙는다. 그러면 은 그렇게 설명하지 않죠.
1: 자 그렇더라도 선조가 국왕으로서 중심을 잡고
7: 대가는 터무니없는 탄핵공세를 멈추라. 그리하지 않으면 용서치 아니할 것이다.
1: 이렇게 단호하게 대처할 수는 없었을까요? 총신대 송웅섭 교수는 그 시기 선조의 왕권은 그런 정치적 재량권을 행사할 수준이 아니었다고 이야기합니다.
5: 왕의 재량권 속에서 그런 것들이 무마될 수 있다라고 하면 15세기 뭐 세종이라든가 태종이라든가 세조대 같은 경우 이런 것들은 문제가 되지 않았을 것이에요. 왕의 어떤 재량권 속에서 용납이 될수 있고 이제 그만 얘기해라라고 하고 신료들도 이제 그런 것들의 불가피성들을 인정해 줄수 있을 텐데 이 시기에는 선조가 그만한 권위를 가지고 있지 않고 오히려 국왕권이 그런 불안한 요소들을 드러내고 있었기 때문에 신료들 사이에서 흠잡을 수 있는 것들은 적극적으로 흠을 잡고 공격하는 뭐 그런 상황이었다고 할수 있습니다
1: 유성룡이 삭탈관작을 당하고 나서 한 달이 지난 뒤 이원익이 명나라에서 돌아옵니다. 경리 양호를 변호하기 위해서 명나라에 갔던 인물이 바로 이원익이었는데요. 그는 돌아오자마자 유성룡의 후임으로 영의정에 임명되지요. 명나라에서 귀국한 이원익은 곧장 편전으로 가서 선조에게 차자를 올리면서 유성룡의 탄핵에 대해서 작심 발언을 합니다. 이 차자는요 간단하게 써서 올린 상소문입니다. 전하,
4: 듣자하니 중국에 진주사를 보내려고 할때유성룡이 즉시 가기를 자청하지 않았다 하여 대간의 논핵을 당한 것으로 아옵니다 당시의 상황이 매우 시급했음에도 그가 사신 보내는 일을 신속하게 처리하지 않은 점 때문에 논란이 됐으니 누구를 탓하겠사옵니까? 그러나 그한 가지 일로 인해서 유성룡을 공격하는 의논이 분분하게 일어나고 드디어 사건이 크게 만연될 단서가 되고 있으니 참으로 걱정이 되옵니다 유성룡이 10년 동안이나 정사를 보필해왔는데 그가 국가에 한 가지 도움도 못 되었다는 식으로 비판을 해대면서 그에게 죄를 내린다면 도대체 그가 무슨
3: 변명을 하겠사옵니까? 듣자하니 대관에서는 그를 향해서 유성룡은 널리 사당을 결성하고 임금의 권세를 참남하게 사용하여 뇌물이 집에 가득하옵니다. 그는 간사하고 탐욕스러우며 나라의 기강을 어지럽혀 싸웁니다. 이런 말들을 동원해서 유성룡을 공격하면서 줄줄이
4: 열거한 죄악이 한두 가지가 아닌데 놀라싸옵니다 자고로 아주 간사하고 교활한 자들이 임금을 우롱하고 나라를 전복시킬 때에도 이보다 심하지는 않았사옵니다 아 이것이 어찌 사실에 근거한 논이라고 하겠사옵니까
1: 이원익은 대간의 탄핵공세를 이렇게 정면으로 치받아 비판하면서 다음과 같이 유성룡을 변호합니다 신이 일찍이 겪어본 바에 따르면 유성룡은
4: 청령할 뿐만 아니라 성품이 굳고 깨끗한 사람이옵니다 무엇보다 그의 나라 걱정하는 정성만은 실로 본받을만 하옵니다 이번에 유성룡이 조정에서 물러나면서 어떤 사람은 그와 친하다는 이유로 함께 내쳐지기도 하고 또한 사헌부, 사관원, 홍문관 등에서도 유성룡을 옳게 평가하는 의견을 내었다 하여 배척된 자도 있사옵니다 그들을 하루아침에 모조리 배척하는 것은 조정에큰 손실이 될 것이옵니다.
1: 이원익게 차자를 읽은 선조는 이렇게 대답하죠.
7: 경이 올린 차자를 읽어보니 경의 뜻을 잘 알겠도다. 앞으로 더욱 힘써서 과인을 보필하라.
1: 자, 그런데요 그로부터 석달 보름쯤이 지난 4월 19일 새로 영의정에 임명됐던 이원익이 영의정을 그만두겠다고 사직의 뜻을 밝히는 사직차자를 올립니다 유성룡을 감쌌다고 해서 그 역시 대간의 비판을 받았기 때문이죠
4: 주상전하 전하께서 신에게 영의정을 맡아서 어수선한 국사를 돌보라고 명하셨기에 부득이 자리를 지켜왔사오나 이쯤에서 물러나 죄를 기다리는 것이 마땅하다 여기옵니다 사실 지금은 나라가 위급한 때이기 때문에 한가롭게 뒷전으로 물러나 있을 수만은 없는 입장이어서 그동안 억지로 정승의 자리를 지켜왔던 것이옵니다 그런데 그런데 요즘에 또 들으니 대간에서 신을 지목하면서 이런저런 죄를 지었다는 논의를 하고 있으며 그 내용도 매우 심하다고 하옵니다. 삼가 바라옵건대 신을 속히 파직하시고 다른 재상을 영의정의 자리에 앉히시옵소서.
7: 지금 좌상자리도 비었는데 경마저 또 사직한다면 나란 일이 어떻게 되겠는가? 그럴 일 없으니 안심하고 사직하지
1: 말라 자 그랬는데요 이번엔 홍문관 부재학 이유중과 교리 박이서 등이 또다시 이원익에 대한 단핵상소를 올립니다 주상 전하 유성룡은
7: 자신이 영의정으로 있을 때 외적과의 화의를 앞장서서 내세움으로써 민심이 날로 흉흉해지고 국사가 날로 쇠약하게 하여 싸우며 종국에는 임금을 무시하는 지경에 이르렀사옵니다 다행히 전하께서 그 사실들을 통촉하시고 삭탈관적의 문책을 함으로써 조금은 기강을 세울 수 있었사옵니다 하오나 아직도 인심이 분노해하는 것은 영인의 머리를 고가에 매달지 못해서이옵니다
1: 영인의 머리를 고가에 매달지 못해서 즉 간사한 유성룡을 참수해서 그 머리를 저작거리에 매달지 못했기 때문에 아직도 인심이 분노하고 있다는 얘기입니다. 표현이 참 섬뜩하지요. 다음으로 홍문관 관원들의 공격은 이원익을 향하지요.
2: 전하, 이원익은 북경에서 돌아오자마자 자자를 올려서 유성룡을 위해 못하는 말이 없이 변명을 해주어사운데 이는 곧 일세의 공론을 속이고서 유성룡이 외적과 화의를 주장한 죄를 덮어주려는 것이옵니다. 외군은 우리의 원수인데도 유성룡이 놓아주었으니 유성룡은 종묘사직의 죄를 지은 죄인이옵니다. 그럼에도 이원익은 그를 옹호하면서 유성룡을 옳지 않다고 하면 다시는 전하의 조정에서 일하지 않으려고까지 옵니다 이원익의 일한 계책을 단절하지 아니하면
1: 자, 홍문관 관원의 탄핵상소는 더 길게 이어집니다. 결국 전쟁 발발로 잠시 멈췄던 당쟁이 전쟁이 끝나자마자 다시 시작된 것이죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제986편 대간의 공세로 유성룡은 삭탈관작 당하고 이상락극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.